0: Dus ik denk wel nu achteraf van, nou jezus, wat als, als we daar toen wel iets aan hadden gedaan, weet je wel.
1: Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische kwetsbaarheid en mijn naam is Rob Schaap. Vandaag het verhaal van Alex. In de eerste klas van de middelbare school werd ze depressief. Ze wist niet goed wat ze met dat gevoel aan moest en zocht haar toevlucht in drugs. Eerst met wiet... En niet veel later raakte ze verslaafd aan speed en ketamine.
0: Nou, ik weet dat allebei, maar nou ook mijn vader voelde zich extreem machteloos. Die wisten niet, uh, niet meer wat ze met me aan moesten. Alex. Ja.
1: Dank je dat je naar de studio bent gekomen. Um, heel gedaan. Ik begin altijd om te vragen waarom je hebt aangemeld. Dus uh, dat ga ik nu ook gewoon doen. Ja, waarom dat is goed. heb je je aangemeld?
0: Um, nou, wat ik heb gemerkt in mijn leven wat ik heel belangrijk vind is dat ik. Uh, wat herkenning heb bij sommige mensen, dat heb ik ook in jouw podcast gehad bij anderen. Uh, dat ik dingen herkende van hun, um, waardoor ik me niet helemaal gestort voelde en me niet helemaal alleen op de wereld <laughs> voelde. Um, Belangrijk. Ja, en ik hoop eigenlijk dat misschien anderen dat ook wel bij mij hebben en dat ik dat anderen ook kan, uh, kan geven.
1: Een beetje herkenning. Ja. Oké. Okay. Nou, waar heb je last van? Waar gaan we het over hebben?
0: Ik heb nu, uh, gaat het echt heel erg goed? Ik heb nu van niet heel veel dingen last, maar uh, ik ben. Uh, door veel heen gegaan de afgelopen jaren. In mijn puberteit vooral. Dat nou, begon toen ik... een um, jaartje of elf, twaalf was. Toen um, werd ik eigenlijk al depressief. En uh, had ik last van... Uh, gewoon heel veel somberheid. En de drang om zelf te... Um, nou ja, nee, ik zou niet zeggen drogeren. Um, hoe zeg je dat? Ja. Verdoven. Verdoven, dank mm. je. Ja. Echt, toen al? Ja, toen al, heel erg. Elf jaar. Ja.
1: En hoe deed je dat dan?
0: Um, nou, toen ik mijn elfde... Dat, dat ging op zich nog wel. Toen ben ik net naar de middelbare school gegaan. En daar begon ik toen een beetje met roken en met blouwen. En uh, in, toen ik dertien jaar was of zo, toen, uh, nou, toen, toen bloode ik wel elke dag eigenlijk. Hmm. En dat um, ging toen niet zo goed. <laughs> niet? Nee. Nee. <laughs>
1: Je had daar op school een beetje last van. Uh, <laughs> ja, zo. ja, overal. Dat je er niet meer kwam.
0: Ik had echt een beetje het gevoel dat ik in een soort droom leefde. En dat ik niet uh, meer echt grip had op mijn leven. En ik raakte toen zodanig, uh, nou ja, achteraf gezien depressief. Dat was toen nog niet uh, gediagnosticeerd. Maar dat ik uh, al heel erg veel zelfmoord uh, gedacht en einging had. En dat dat ook me... Een soort van eerste poging. Als ik terugdenk, dan was het ook een soort van een roep van... Ja, jongens, dit gaat niet goed, help alsjeblieft.
1: Ja, zo brengt het vaak.
0: Ja, maar um, ja, dat was wel, uh, wel lastig. En toen uh, denken, Ja, toen begon ik ook met, um, uh, met automutilatie. Toen ook al? Ja, dus uh, mezelf uh, snijden maar, dat is het meest voorkomende.
1: Kun je, de eerste herinnering die je hebt aan dat je je sommer voelt... of depressief voelt, was echt op je elfde. Daarvoor was er niet, niet veel aan de hand.
0: Nee, volgens mij niet. Ik heb destijds, een, um, ik heb, toen ik echt klein was, ik heb het heel erg leuk gehad, een hele leuke jeugd gehad. En ik had altijd een um, beste vriendinnetje en mijn zus had ook een beste vriendin. En dat waren dan zussen. En die ouders, die waren heel erg close met mijn ouders. En dat voelde een beetje als een tweede, tweede paar ouders, zeg maar. En we waren, waren we ook elke week wel. En die uh, moeder is toen overleden. Ik denk dat dat altijd een beetje het begin was... Uh, van de van de trouble zeg maar. Dus toen is het uh, is mijn somberheid denk ik een beetje begonnen. Hmm. Ja.
1: En dat en dat hoe kom je dan op het punt dat je, want ik bedoel dat je als kind somber bent. Oké, okay, dat kan ik me nooit bevoorstellen. Ja. Uh, maar als je dan op je elfde begint met met roken en op je twaalfde als je naar de witte gaat meteen, ja. meteen met blauw elke dag, dan is het toch wel ook iets iets
0: mis. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat ik ook. Um... Nou ja, verslavingsgevoelig, dat sowieso.
1: <laughs> ja, dat... Uh...
0: Maar hoe ik daarop ben gekomen, dat weet ik dus niet zo nee, goed. We, we,
1: we, niet vrienden of zo, die daar... Ongetwijfeld kom je daar met, op het schoolplein wel een keertje mee in aanraking op de middelbare school... Ja,
0: maar ik denk eerder dat ik degene was die anderen heeft oh, aangestoken. Okay. Zeg maar dat ik meer,
1: meer. jij nam het mee in de school? Ja, ja. <laughs> maar hoe, kom, ik... hoe, kom, hoe kwam je daar aan dan? Hoe ja, kwam je daarbij? Vind... Wat, ik bedoel, de, de, de shop is gewoon vanaf 18 jaar, geloof ik.
0: Ja, de, ja mensen haalden het voor mij. Hmm. En ik zag er altijd wel, wel wat ouder uit vroeger dan. Nu, en ik ben nou, sinds mijn 16e zie ik er nu nog steeds hetzelfde uit. Volgens mij. Ja. Maar uh, destijds uh, kon ik op een gegeven moment ook gewoon om uh, 14e de shop inlopen. Dat oh, was, ja. Uh, yeah. In Amsterdam? In Amsterdam, ja. Ja, ja.
1: ja daar gaat het misschien ja, iets makkelijker. Ja, misschien gaat mis daar, ja. <laughs> ja. Oké, okay. maar dan ga, je dus, dan ga je dus naar school... en dan ziet die schoolperiode er ook niet zo heel leuk uit.
0: Nee, dat was uh, vrij uh, verschrikkelijk eigenlijk. Ja. En ook omdat ik daar niet echt um, goede ondersteuning kreeg eigenlijk. Want uh, um, nou ja, ik, ik werd gewoon een beetje gezien als een puber die, die ze best niet heet. En dat, zo leek ik misschien ook wel, dat was ik misschien ook wel... Maar er was ook nog wel zo meer ontspoorde, aan Een ontspoorde jongeren. Ja, ja. Ja.
1: Op school of ook thuis? Door, door die ouders?
0: Nou, thuis ging het nog, uh, nog redelijk, geloof ik. Uh, dus het was vooral op school. En uh, nou ja, dan begon ik met spijbelen en zo. En ik hield gewoon verder wel een masker thuis op. En ik vertelde ook niet over dat spijbelen. Dus dan was dat... Uh... Maar, maar
1: school ook niet tegen je ouders? Uiteindelijk, nou, uiteindelijk wel. Ja,
0: uiteindelijk. Maar dat heeft wel even geduurd, ja. oké. Okay, ja.
1: okay. En hoe deed je dat dan op school? Ging je, ging je wel naar school? Of was je nou, er gewoon vaak heel niet. vaak niet?
0: Heel vaak niet. Ja. Ook had ik... Ik weet nog heel vaak dat ik dan naar school fietste. Dan moest ik door een parkje heen En dan dacht ik... Terwijl ik aan het fietsen was van... Ja, ik, ik heb hier mijn geen zin in. Ik trek dit niet. En dan moet ik weer... Um, nagaan denken over dingen. Ik heb helemaal geen zin in. Ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon blowen, Een beetje mezelf verdoven.
1: Maar wat, ja, precies, maar wat wilde je dan met dat blowen? Wilde je ja, rust? Denk, of ja. wilde je...
0: Ja, dat denk ik wel. En gewoon niet voelen zoals ik me voelde dat het eigenlijk uiteindelijk alleen maar veel erger heeft gemaakt.
1: Want hoe ging zo'n dag dan? Dan ging je dus als je dan besluit in zo'n parkje, nou ik ga niet bekijken, ja. maar gelijk weer hele dag op, op een bankje zitten in het park. Of ja. dat deed je dan helemaal ja. niet. En dan zat je daar de hele dag. En ja. voelde je je dan gelukkiger?
0: Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> zeker niet. Nee. En ik had wel uh, vriendinnen, twee vriendinnen waarmee ik ermee over kon praten. Maar die hadden, denk ik ook, vooral een van hun, had een beetje hetzelfde. Die was ook uh, erg somber altijd. En ja, dan, dan waren we gewoon lekker somber samen, zeg maar. Ja, ja. Zoals, Als dan, dan uh, sombere tieners ja, een beetje ja. op een bankje hangen.
1: Ja. ja. Nou, daar word je niet gelukkig van.
0: Nee, absoluut niet.
1: Hoe, hoe ben je op het punt gekomen dat je dacht, nou, dit is, niet, dit is, dit is, dit is de oplossing niet? Natuurlijk
0: nog even. <laughs> <laughs> daar ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. Want er was opeens een punt waarop ik er heel paranoïde van werd. En ik wist niet zo goed waarom. Um, maar dat heeft me heel erg geholpen om te stoppen. Ik heb wel. Dat is um, geen fijn gevoel. Nee, uh, absoluut nee. niet. Toen ik 13 was, denk ik. Uh, nou ja, toen uh, ik mijn eerste een soort van zelfmoordpoging had gedaan. Toen hebben mijn ouders me aangemeld bij een, een psycholoog. En daar hebben we systeemtherapie gehad. Dus therapie uh, voor het gezin. En uh, heb ik ook individuele therapie gehad. Nou, dat heeft. Um,
1: maar allemaal voor die, uh, depressie?
0: Ik weet niet of er destijds echt een diagnose is gesteld. Hm, maar um, voor somberheid. Voor somberheid, ja. uh, voor automutilatie uh, als gevolg. En um, voor een, nou niet anders omschreven, eetstoornis ook. Um, want, uh, nou, achteraf had ik bulimia, maar um, <coughs> mijn ouders hadden. Uh, laxeerpillen gevonden bij mij. Want ik dacht dat het zou helpen. Dat, dat werkt niet, maar nee. goed. Nee. Ah. <laughs> uh, nee, dat neemt alleen maar meer vocht op. Dus dat, dat heeft helemaal geen zin. Ik heb echt geen verstands in oh, de zin. Ja, nee. Oprecht op, op niet. Nee, dat Die, heeft Je geen zou zin.
1: denken dat het misschien wel iets doet... omdat het misschien meer uit je lichaam gooit... op een hoger tempo. Ja, uh, vocht met name. Oh, dus, dat, vocht. Uh,
0: dus dan lijkt lijk je inderdaad lichter de dag erna. Maar dat, uh, dat is niet dat je dan bent afgevallen. Hm. Nou ja, goed. Dat maakt ook niet uit. Um, wat ik vooral nou, ja erg Dat is ook wel een belangrijk
1: dingetje, want het was, ja, ook, neem het was... Ik aan een onderdeel van je leven op dat moment. Absoluut. Ja.
0: Het is, heeft uiteindelijk nog een veel grotere rol gespeeld ook. Wat vervelend was toen, is dat we heel erg zijn gaan focussen op die somberheid. En um, die systeemtherapie, dus binnen het gezin, dat, dat uh, die dynamiek beter zou worden. Maar dat heeft me echt helemaal niks gebracht. Oh, oh, niet. Ik was uh, nee, nou, ik was ook gewoon een beetje opstandige puber die dacht ja, dan lul maar lekker. Uh, dit hoeft van mij allemaal niet. Hmm. Maar wat ik het ergst vond is dat we toen we die therapie hebben afgesloten, ik weet ook niet meer hoe we naar het einde zijn gekomen, want ik weet dat ik me niet beter voelde, maar dat ik wel, ik kon wel doen alsof. Dus dat was prima. Oh, ja. hmm. Maar wat er toen tegen mij werd gezegd was uh, op het einde, nou die uh, laxeerpillen, dat uh, heb je zelf al in de hand, toch? En toen zei ik natuurlijk, ja, tuurlijk, want ik wilde tuurlijk. verder afvallen. Ja. En uh, nou, achteraf gezien vind ik dat echt heel erg. Want dat is uh, nog veel erger geworden. Ik heb uiteindelijk anorexia gehad, ook in het ziekenhuis gelegen. Dus ik denk wel nu achteraf van, nou jezus, wat als, als we daar toen wel iets aan hadden gedaan, weet je wel? Ja. Dat, uh, en dat je dat aan een dertienjarige overlaat.
1: Ja, dat is ook wel vrij
0: pittig. Ja. Ja. Dus, uh, en aan nee.
1: een meisje dat niet zomaar daar zit, met nee. problemen <laughs> ja. en hulp nodig heeft eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: Dus dat was wel gek.
1: En je zei net over de dynamiek in het gezin. Was die dan niet helemaal goed? Dat ze daar wat verbeterpunten zagen?
0: Ik denk het niet, maar ik vind het moeilijk om dat terug te halen. Ik weet dat ik... Um... Nou ja, mijn moeder is uh, psycholoog van origine. Die is erg uh, gericht op dingen oplossen en uh, we gaan erover praten en... Alles wordt beter en op die manier. Mm -hmm. Mijn vader is um, uh, wat minder van het praten. Dus die is, die uh, geloof, therapie daar gelooft hij ook niet echt in. Oh, dat is een lastige combinatie. <laughs> ja, dat is lastig. een psycholoog en iemand die niet in therapie gaat. Ja, geloven. ja. Dus dat, was, um, dat ging al, al, altijd wat stroef. En ik kon dan wel met mijn moeder praten. En uh, vooral het communiceren ging ook via mijn moeder dus dan, Mijn moeder had het dan over met mijn vader. En ik had het dan weer met mijn moeder over. En eigenlijk het direct contact met mijn vader was er niet zoveel.
1: Mm. Dus dat is de dynamiek die wel een stukje beter kon daar. Ja, ja. ja,
0: maar ja dat is moeilijk. Want je gaat in therapie met iemand die eigenlijk niet echt... Wil. Ja, nee. daarin gelooft. En daar nee, precies niks in ziet. Dus nee. uh, ik, dat was erg moeilijk. En mijn zus, ik heb ook een zus, oudere zus. Die is precies hetzelfde als mijn vader, wat dat betreft. En die ging volgens mij ook nooit mee eigenlijk. Die is echt twee keer mee geweest. Hm. Um, die, die zagen dat gewoon niet zo zitten. Dus dat heeft ook niet o, heel... Hoe was dat
1: voor jou? Voor dat voor dat ook wel fijn? Ik kan me ook voorstellen dat als je een opstandige tiener bent... dat je ook allemaal wel goed uitkomt. Dat, dat het niet zo loopt. Dat ja, je er niet heel veel ja. energie en tijd in hoeft te stoppen.
0: Ik vond het gemengd. Want ik vond het ook heel moeilijk dat mijn moeder dan wel zei van... Ja, je moet echt gaan en dit, dit gaat het beter maken. En dat ik dacht, ja, maar ik wil niet. En waarom, waarom moet papa niet dan? wat uh, weet je, blijkbaar is het niet heel raar dat ik, dat ik hier ja, geen precies. zin in heb. Ja. Dus uh, dat vond ik wel... Het is
1: een beetje bevestiging. Zo van, nou ja, dat ja. hoeft toch niet? Ja. Kijk, hij hoeft ook niet.
0: Ja, dat was een beetje gemengde, gemengde gevoelens over. Maar
1: gemengd dus? Want aan de andere kant dacht je, ik heb het wel nodig. Ik moet wel iets doen.
0: Ja, ik nou ja, ik had wel Um, ik denk nu ook achteraf, ik had niet voor niks uh, zo'n hulpkreet nee. uitgevoerd. Zeg maar. Dus ik had wel iets nodig, want het, het ging gewoon niet meer.
1: Nee. Hoe, hoe ben je op dat punt gekomen eigenlijk? Want daar skipten we net even langs. Als je niet wil vertellen, dan weet je hoef je niet te vertellen. Maar... Oh ja,
0: ik vind het helemaal niet erg. Um, ik vind het moeilijk, omdat het zo vaag voor me is. Ik denk ook omdat ik zo van bloo was, dat ik het niet zo heel veel meer goed kan herinneren. Um, maar ik automotileerde al en op een gegeven moment dacht ik nou, uh, ik ben echt um, waardeloos gewoon. Ik, uh, weet je, ik, ik doe niks op school, ik um, voeg thuis eigenlijk niks toe. Ik ben alleen maar een last, dus waarom denk ik denk dat de wereld beter af is zonder mij. Ja. En uh, net toen heb ik in mijn pols gesneden. En dat was uiteindelijk dat was niet diep. Maar impulsief? Was, uh, ja, ja, dat was wel impulsief ja.
1: Dus je bedacht je dat in een, zeg maar in een uurtje? Ja. En het... meteen gedaan? Ja, ja. Heftig?
0: Ja, dat was wel, uh, was wel heftig. Thuis? Was dat thuis? Thuis was dat, ja.
1: En wat ben je toen in... Wat, nou, vertel het zelf maar, wat gebeurde er toen dan?
0: Uh, mijn moeder hoorde nog muziek op mijn kamer. Dat stond nog aan. Dus die uh, kwam kijken en die zag me toen. En uh, die heeft me toen verbonden en... Uh, toen zijn we gaan slapen.
1: Toen zijn jullie gaan
0: slapen? <laughs> ja. <laughs> Zo kan ik me tenminste herinneren hoor. Ja. En de volgende dag dacht ik eigenlijk... Ja, en nu? Wat is er nu veranderd? Ik heb toch hulp nodig. Nou, en uiteindelijk hebben we toen dus wel aangemeld voor een psycholoog. Maar uh, ja, dat was wel, uh, was voor mij heel raar.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik ben benieuwd. <coughs> Gewoon heel benieuwd, oprecht benieuwd naar hoe dat dan voelt. Als je bijvoorbeeld daar ligt en je moeder komt dan opeens binnen, want dat is, wilde je, was dat fijn of was dat niet fijn?
0: Ja, ik denk dat dat wel fijn was. Voelde dat wel fijn? Ja, ik, ja, ik zeg ook, ik denk omdat ik het ook niet zo goed meer nee, weet. Nee, nee, maar nee, ik snap het. Ook omdat het, weet ik niet, volgens mij wilde ik niet echt dood. Nee. Ik wilde dat iemand mij zou helpen.
1: Was, stond de muziek ook extra hard?
0: Nee, dat niet. Maar ik heb volgens mij wel bewust het muziek aangelaten. Zo van...
1: dan, dan komt er in ieder geval nog even moet kijken van, nee, ja. hey, de muziek staat aan. Ja. Hmm. Ja. En toen kwam ze, je kan je ook niet herinneren dat jullie toen daar een gesprekje over gehad hebben. Nee, dat kan Van, me dat niet herinneren, maar dat is hemelsnaam met je aan de hand.
0: vast en zeker zo zijn <laughs> geweest. Wel, ja. Ja. ja, en daarna
1: heeft ze je gewoon geknuffeld en zijn jullie slapen ja, ja, ja.
0: Ja, zo was dat inderdaad. En de volgende dag wel even de deur uit geweest, weet ik nog. Maar ik wilde eigenlijk gewoon, uh, gewoon niet. Blijft dat gevoel? Nee. Van ik wil, ik wil niet meer. Nee, ik denk dat het meer verandert is en ik wil, ik wil iets anders. Want ik wilde gewoon een um, blije tiener zijn en niet wat ik toen aan het ervaren was. Nee. Dat was... Uh,
1: maar dat was je niet.
0: Dus nee, dat was ik niet. Hoe kom nee. je op dat punt dan? Dat ik dat... De, niet wat? Nee,
1: nee, dat je het. Je, je wil natuurlijk heel graag wat je zegt. Je wil heel graag ja. een blij kind zijn. Maar je, ik kan me voorstellen dat je je dan afvraagt: hoe word ik in hemelsnaam een blij kind?
0: Ja, dat, dat wist ik ook niet. Nee. Nee.
1: nee, precies. Dat is echt heel mooi.
0: Ja, en dan is drugs dus een echt al helemaal. Ja, ik denk al helemaal aan Amsterdam: een, een, een goede uitvlucht. Dus daarom. Ik ben toen ook overgestapt op de. op de. meer hardcore. Uh, Druk. varianten nou, gewoon, uh, oh ja <laughs> ja oh serieus dus toen ben ik uh, vooral veel speed en ketamine gaan gebruiken en dat uh, wat ik dacht vooral met speed gaf me energie en dan werd ik gewoon wat ja wat actiever van want dan had ik wat meer ietsjes meer zin in dingen in plaats van zo extreem lusteloos dus uh, nou ja toen ik maar ook uh, dat hou
1: je niet heel lang vol uh...
0: Nee, heb ik één jaar volgehouden. Oh, dat is ik. ook nog wel vrij ja, lang. Ja. <laughs> ik denk, uh, om mijn veertiende ging het redelijk goed, uh, voor zover ik me kan herinneren. Toen was ik een beetje in de uh, experimentele fase van harddrugs. En uh, toen ik vijftien was, toen sloeg uh, toen dat over in verslaving van speed en ketamine. En, uh, nou, dat in verslaving als
1: in dat je er afhankelijk van werd? Ja, ja. ja. Dus dat je niet meer zonder kon? Nee, nee. Ja, dat was het eerste jaar nog niet echt. Dat was het meer een beetje spelen, een beetje proberen. Dat was meer mee
0: spelen en uh, ja. ook feestjes, op feestjes uitproberen. Mijn vijftiende, dat, dat zat ik in mijn kamer um, dag in dag uit te snuiven, eigenlijk. Dat was het een beetje... En werd je
1: echt? daar dan weer blijer van? Of nee. is dat. Nee, ook niet. Nee. Want dat ik... Ja, ik vraag het gewoon, maar je ja. weet het nooit.
0: Nou ja, en dat eerste jaar dus wel. Dus daar ga je er dan Precies. mee door, denk ja. ik. Ja,
1: dat, denk ik, dat bedoel ik.
0: Omdat je in die experimentele fase is het leuk en spannend. En je gaat naar feestjes en je ontmoet mensen. En er ging echt een wereld voor me open. En ik had opeens een. Uh, dan zit je in die hele. Ik hield het heel erg van techno-muziek, van die hele techno-scene. En dan had je allemaal. Mensen die dan elke keer weer tegenkwamen En die zaten, wow, ben jij pas 15 En uh, um, wat vet dat je hier al bent dan. Terwijl ik achteraf dacht, nou, dat is niet zo vet hoor. Dat, uh, <laughs> nee. liever niet uh, aangetroffen, um...
1: Maar je hoort wel ergens bij. je zit Ja, in een, in precies. Scene. Je
0: hoort heel erg ergens bij, ja. ja. En dat was gewoon een heel fijn gevoel. Ja. Dat ik daar welkom was ook.
1: Ik kan me voorstellen. Maar dat gaat dus op een gegeven moment, en zeker dan, wat je net zei ook, dat je verslavingsgevoelig bent.
0: Ja, ja. Dan
1: worden dat soort dingen... Gaat het over van uh, leuk naar, nou ja, dwangmatig. In, uh... Ja,
0: heel erg, ja. Ja, en uh, dat was dus dagelijks gebruikt toen, toen ik 15 was. Hebben jullie betaald allemaal?
1: Ik vraag je tussendoor, want het ja, is ook echt gewoon het natuur. Ik.
0: Nou, dit is, een hele, dit is een raar verhaal. Maar ik um, was met drie andere vriendinnen... die hebben hetzelfde gedaan als ik toen ik 15 was. Die hadden ook dagelijks uh, ze aan ketamine... Um, we hebben een man ontmoet op een feestje ooit... van een jaar of 45, terwijl wij 15 waren. En daar kwamen wij wekelijks over de vloer thuis. En die gaf ons um, een ken je van die schatkistjes... Van dat, waar ijs in zit. Ja, ja. Nou, en dat maar dan gevuld met ketamine. En dat gaf hij ons, een paar weken gaf hij ons eentje.
1: Gevuld met ketamine? Ja,
0: en hij was... <laughs> het, het was een hele rare man. En achteraf, denk ik, hij wilde heel erg graag um, een... Vrienden maken. en uh, Connectie maken. Mm -hmm. Hij heeft nooit ons... Um, um, aangerand of iets in die trant. Hij is altijd heel erg Tegen, aardig, prestatie, tegen prestatie verwacht ook niet. Nee, Gewoon. echt helemaal niks. Mm. Dus, en daar ben ik achteraf heel erg blij mee. Want het ja. is een heel anders kunnen ja. Maar het is nog wel heel bizar dat hij da ons dat gaf. Ja, en dat... dat, dat dat gebruikten wij en uh, een vriendinnetje van mij die verkocht dat dan ook door maar ik dacht nou ik is uh, <laughs> net wel me. lekker ja <laughs> ja ja en speed uh, dat kocht ik wel dan en dat dat geld haalde ik over vandaan dat uh, heb ik ook wel gestolen hmm. voor ja
1: ja je doet er alles om dat geld te krijgen daar ja, vraag ja. ik het want het is natuurlijk een dure hobby ja zeker ja. En die ketamine, dat, wat, doet, uh, wat, doet, wat doet dat eigenlijk? Dat weet ik ook niet zo heel goed.
0: Ketamine is eigenlijk een paardenverdoofmiddel. Dus uh, oh. het, het verdooft Ja. <laughs> ja.
1: Nou, Daar was je wel naar op zoek.
0: Ja, ja dus dat was een En een
1: paardenverdoofmiddel doet het volgens mij dan ja. ook wel erg goed. <laughs> ja.
0: Ja. ja, je krijgt een... Um, ja, het is een beetje dronken gevoel ook. Omdat je niet, niet zo'n extreem goed, goed controle meer over je lichaam hebt. Um, maar je bent ook gewoon verdoofd in je hoofd. Dus je denkt eigenlijk niet zoveel uh, meer over alles na. Gewoon relaxed. En met die speed kon ik dan nog een beetje... Iets actiever worden. Ja, ja, ja.
1: Dan wakker je het weer een beetje. Ja, ja, precies. En het is dus niet zo dat wanneer... Want als je het hebt over verslavingen... dan zijn dat soort dingen spelen, denk ik, niet meer. Maar het is dus niet zo dat je je een bepaalde stemming hebt... en je rot voelt en je denkt, oh, dat gevoel wil ik niet. Ik neem nu die ketamine en dan verdwijnt het gevoel. Je begint eigenlijk gewoon al de dag met...
0: Ja, ja. Dat dus die, die
1: gedachten zijn er überhaupt dan helemaal niet meer?
0: Nee, ja, klopt.
1: Dus je stopt alles heel ver weg eigenlijk? Ja. Dus dat komt er een keer uit.
0: Ja, zeker, <laughs> ja. Nou ja, ik heb op een gegeven moment gestopt met ketamine, weet ik nog. Maar ik, ja, ik maar hoe... weet niet zo meer hoe.
1: Nee, dat is ook wel... Hoe, hoe kom je van zo'n verslaving weer af dan?
0: Um, nou, die ketamine, volgens mij zag ik die man op een gegeven moment ook niet meer. En toen, nou ja, oh. toen had ik het gewoon niet meer. Nee. Um, en wat dat betreft denk ik ook dat die verslaving minder erg was. Maar speed was hardnekkig. Daar heb ik nog, uh, nog wel uh, anderhalf jaar mee uh, gestruggeld. En daar ben ik ook... Uiteindelijk hebben vriendinnen van mij aan de bel getrokken. Die hebben gezegd tegen mijn moeder van... Hé, uh, hey, dit gaat niet goed. En uh, toen hebben we mij aangemeld bij de Elinek in Amsterdam. Verslavingsbehandeling. Dus, uh, Op je vijftiende? Ja, toen was ik uh, vijftien of zestien jaar, denk ik. Hmm. Zestien denk ik wel. En uh, nou, dat liep echt flink uit de hand, want dat was echt. Um, ik kon echt niet opstaan zonder. Dus dan, als ik wakker werd, dan het eerste wat ik deed was um, een lijntje leggen en daarna onder de douche en daarna weer wat en dan nog naar school proberen te gaan. Dat, dat ging ik dan wel proberen. Mm. <laughs> nee, dat werkte natuurlijk allemaal niet. Niet. Nee. Ja. <laughs> maar. Um, ja, dat was heel uh, heftig. En op een gegeven moment ben ik ook... Uh, het is nooit gediagnosticeerd, maar ik um, denk toch wel aan een psychose beland. Uh, omdat ik, uh, nou ja, ik denk misschien uh, drie uur slaap per nacht had. Maar dat was niet echt effectieve slaap, want van speed blijf je in een soort actieve staat. En als je dat een paar weken lang hebt al, dan... Uh, nou, dan zeg je lichaam, nou, sto Doei. stoep je maar even mee. ja. Yeah. Dus op een gegeven moment voelde ik er overal en overal. En s'nachts zag ik dan dingen in de hoeken van de kamer. En... Uh... Is het
1: is niet bevorderlijk voor je nachtrust?
0: Nee, nee. Toen ging het heel slecht. En toen heb ik ook nog nachten dat ik uh, um, tegen mijn moeder zei van... Jo, ik, ik durf gewoon mijn ogen niet dicht te doen. Ik, ik ben gewoon zo bang dat iets mij aan gaat vallen. Of er is iets in de kamer aanwezig. Ik voel het. En uh, dat ik nachten met mijn moeder op de bank uh, in de woonkamer... dat zij dan... Uh, bij mij lag. Zodat ik niet minder bang was.
1: Ja. Dus je moeder was daar wel bij dus al die tijd. Want dat vroeg ja. me ook nog af. Ja. Want die heeft dus... Die is niet gek natuurlijk als psycholoog zijn. Dat nee. is natuurlijk ook wel wat er met de kind aan de hand is. Ja, dus ja, En als je... Dat verberging natuurlijk ook niet heel lang. Dat als je zo de dag begint en de hele dag dat doet, dat...
0: Ja. Nee, dat is Nou, ik heb het denk ik volgens mij best wel lang volgehouden. Toch wel een jaar of zo dat ik... Uh, dat ik dat best wel uh, geheim heb kunnen houden. Je, ja, dat, ja. Dat, dat je moeder
1: het ook echt niet wist. Ja. Of wel ergens stiekem ja. Had, ja. ja. Ja,
0: Maar dan, ja, ik was ook best wel heftig al toen. Dus ik dacht, als zij er iets van zouden zeggen, dan, dan was, werd ik gelijk boos. En van, uh, bemoei je er niet mee en het is mijn leven. En dan zou ik ze alleen nog maar meer wegduwen, denk ik. Ik denk hmm. dat dat ook is wat mijn moeder uh, afschrok.
1: Hoe zou je moeder, denk je, die periode omschrijven als je het aan haar zou vragen? Want ik hoor namelijk twee, twee dingen. Ik hoor aan de ene kant dat ze er heel erg voor je was. Mm -hmm. ook bijvoorbeeld in die nacht, wat je dan net zegt. Absoluut. Maar aan de andere kant was jij ook een nogal vervelende, losbandige tiener... die gewoon nou, dwars was. Ja, dus ja. Dus hoe, hoe zou je moeder, denk je die periode omschrijven?
0: Nou, ik weet dat allebei, maar ook mijn vader, voelde zich extreem machteloos. Die wisten niet, uh, niet meer wat ze met me aan moesten. Um, die hadden ook... Um, ik had ook een tijdje toen ik moest stoppen met de speed of de ketamine. Ik weet niet, ik, ik was aan het afkicken in mijn kamer. En ik heb echt mijn hele kamer overhoop gehaald. En gezegd, nou, ik ga nu naar buiten en ik ga nu iets halen. En uh, mijn vader die dan voor de deur de stond, van nee, je gaat niet naar buiten. En uh, nou ja, ik het was, stond op het punt om hem uh, uh, fysiek aan te vallen. Zodat ik maar naar buiten kon en, ja. uh, en mijn drugs kon halen.
1: Ja, want dat is gewoon dan het aller,
0: Ja, ja. Dat was echt het allerbelangrijkste, ja.
1: En voelde je dan ook niet meer, kan ik me zo voorstellen... wat het doet met je ouders, als kind. Dus je, zie jij niet de, de wanhoop in je moeders ogen? En
0: nee, toen...
1: Die vader die voor de deur staat, zie je niet de zorg zo Maar je denkt alleen maar, ga weg aan de kant.
0: Ja, ja. Ik heb toen uh, niet het verdriet gehad wat ik er nu om, om kan hebben. Ik heb nu echt dat ik denk... oh Jezus, wat, wat heftig was dat. En wat, wat moeten mijn ouders zich verschrikkelijk gevoeld hebben... om hun een kleine meisje nou, zo te zien, zeg maar. Ik heb er zelf een.
1: Ja. Dat lijkt me geen pretje.
0: Nee, nee en dat zie, kan ik nu pas inzien. Ook nu ik pas sinds twee jaar een beetje in uh, rustig terecht te terechtgekomen. En nu begint het besef te komen van... Uh, poof, dat is niet uh, iets wat in elk huis gebeurt.
1: nee. Sinds twee jaar, zeg je. Dus dan, Je bent nu 25, zei je dus ja. straks beneden. Ja. Dus dat, dat is nog een flinke periode, periode ja. waar we dan nog niet over hebben gehad. Ja, wat is er ja, in de klopt. tussentijd allemaal? Uh, of wat gebeurde er eigenlijk vanaf je vijftiende? Laten we gewoon even het verhaal weer oppakken.
0: Um, toen ging je naar de
1: jelliemek. Ja. En toen ging dus echt afkicken.
0: Ja, toen ging ik echt afkicken. Ik heb daar niet opgenomen gezeten. Ik heb wel uh, ambulante behandeling gehad. Dus ik kwam daar twee keer per week. En uh, gesprekken, wederom systeemtherapie. Dus ook met mijn ouders erbij. Um, het kwam eigenlijk naar voren dat ik ook um, dat ik depressief was. Dat ik een depressieve stoornis had. Maar ook dat ik uh, um, bulimia had. Dus een eetstoornis had. En uh, speed hielp mij, mij ook heel erg om niet te eten. En om af te vallen. En dat was ook een uh, grote factor. Waardoor ik het me niet lukte om ervan af te komen. Want zodra ik ook maar een paar uur dat niet had gebruikt. dan begon ik al te eten. En dacht ik: nee, oh, dit ik kom wil ik aan. niet. Ja. ja. Dus dan maar weer gebruiken. En dat hield elkaar heel erg in stand. En,
1: um... Kreeg je daar ook hulp bij? om Dan bijvoorbeeld dieet? Of een...
0: ik, uh, zij zeiden van, nou, we moeten eerst zorgen dat, uh, dat je van de drugs af bent. En daarna kan je in behandeling voor een eetstoornis En dat is toen ook zo gebeurd. Ik um, ben uiteindelijk, um, heb ik toen uh, antidepressiva voorgeschreven gekregen. Uh, voor mijn depressie. En dat heeft me enorm geholpen. Hm. <laughs> en dat heb ik bedenk ik me nu wel voorgeschreven gekregen. nadat ik uh, van de speed af was. Dus daar ben ik wel eerst mee gestopt met behulp van die ambulancebehandeling. Is dat wel gelukt? Um... Dat is knap, toch? Ook wel. Ja, hoe ja, hoe lang en... heeft
1: je dat geduurd? Gekost?
0: Nou, ik heb in totaal denk ik half uh, jaar, dus uh, zo intensief gebruikt. En uiteindelijk uh, met. Uh, toen ik richting die psychose ging, ja, ik, ik trok dat gewoon niet meer. Ik, ik, er moest iets anders, want uh, ja, ik sliep gewoon niet meer. Nee,
1: nee dat, dan houdt het snel ja, op. Dan ja. gaat dat je echt niet lang vol.
0: Ja, en op een gegeven moment um, heb ik een knop omgezet en gedacht... nee, dit is, uh, dit is niet hoe het moet. Nee. Dit is niet hoe ik me beter ga voelen. En ook omdat ik heel graag in behandeling wilde voor bulimia uiteindelijk toch... want ik wist dus niet... Um, dat bulimia bestond. Ik dacht altijd dat er één eet... Nou ja, ik, wist, ik kende de naam bulimia, maar ik dacht een eetstoornis, dat is als je heel weinig eet, heel dum bent en heel veel blijft afvallen. Mm -hmm. En ik dacht, ja, maar mij lukt het niet om af te vallen. En ik eet op sommige momenten heel veel. Ik had van die eetbuien. En dan, dan um, nou, stak ik daarna mijn vinger in mijn keel om het weer uit te kotsen. En ik dacht, ja, ik heb een soort mislukte eetstoornis. Weet je wel? En uh, wat, wat is dit nou voor raars? Ik heb een
1: eetstoornis, maar ik val nog steeds niet op. Ja, ik kan dat gewoon niet. Ja,
0: Dus ik voelde me echt, echt mega loser. mislukt. Ja. En toen opeens hoorde ik over bulimia... van wat het echt was. En dat dat dus echt is van... Uh, er zijn periodes dat je, dat je jezelf verhongert... en dan daarna denkt je lichaam, logisch. Hé, uh, hey, ik mag weer eten. Ja, ja. en dan ga je. Ja. En dat dat dus iets is waar... Ontzettend veel, vooral meiden, mee kampen op de wereld en dat ik dus niet in mijn eentje was. En dat was ook een stukje herkenning dan. Um, en dat luchtte zo erg op dat ik dacht: oh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo mislukt. Er is echt wel degelijk iets mis, zeg maar, waar, iets waar ik aan kan doen. Um, iets waar ik iets aan kan doen. Dus um, dat was ook een motivator om wel te stoppen met speed, zodat ik uh, in behandeling kon voor de it -sonies.
1: Ja. Maar ik vind het toch nog steeds heel knap. Want je kan wel een motivator hebben... en gemotiveerd in ergens voor, maar dan is het nog steeds een hele zware verslaving.
0: Ja, ja. Nou, Speed is vooral mentaal uh, erg verslavend... en minder uh, lichamelijk. Oh ja? Ja, dus op een gegeven moment... Ja, ik
1: zou tegen zich, omdat het effect ook zo lichamelijk is. Dat het ja,
0: dan... ja, dat zou je wel zeggen. Maar dat is... Uh, tenminste, dat is wat mij altijd is verteld. Hm. Dat dat uh, geestelijk minder... of uh, geestelijk uh, erger is. Dus uh, toen ik eenmaal de knop had omgezet... Toen was het lichamelijk afkikken, vooral heel veel slapen en uh, gewoon bijtanken. Ook qua brandstof, ook qua eten. En uh, daar moest ik toen doorheen. En dat was wel heel zwaar, vond ik. Want ik wilde eigenlijk ook niet naar buiten, omdat ik dacht... ja, maar iedereen ziet dat ik nu heel veel heb gegeten. En ziet nu dat ik aan, aan het komen ben en dat ik lelijk ben en dik. En nou, toen dacht ik, nou, ik kan me beter verstoppen in mijn kamer.
1: Mm. Dus je liet ook niet een heel positief zelfbeeld meer? Nee, nee. <laughs> er was niet nee. veel van over?
0: Nee, daar was eigenlijk echt niks van over. En ik kan me nog goed herinneren dat ik toen uh, die depressie echt heel erg heftig was. En dat ik toen ook ben gediagnosticeerd met uh, een sociale angststoornis, omdat ik niet meer naar buiten durfde. Of, of dat eigenlijk, dat gaf me heel veel spanning vooral. Ik, ik durfde het uiteindelijk nog wel, maar het gaf me heel veel spanning. En uh, gewoon zo depressief, ik, ik ik weet nog dat ik dan op de bank zat... en dat ik probeerde zo min mogelijk te bewegen... zodat ik niet door had dat ik bestond. Zeg maar. Oh. Dat ik het liefst ja, ergens weg zou willen kruipen in een donker hoekje. En dan dat iedereen me maar vergeet.
1: En kon je niet... Hoeveel hoe, leeftijd hebben we het nu over?
0: Uh, dit was toen ik zestien of zeventien was. Zestien was ik toen, ja. Dus
1: ook wel jong hoor. Want ik wilde zeggen... ben je dan ook niet ergens een beetje trots op jezelf? Zeg maar wat je dan de afgelopen jaren... Hoe je leven er toen uitzag. En dat je het aan het veranderen bent. en Ik snap dat het nog steeds niet helemaal is waar je wilde zijn. Maar eh, kon je daar ook niet ergens een klein beetje trots aan op jezelf?
0: Nee, daar heb ik echt geen moment van trots uh, gevoeld toen. Nee. Ik weet nog dat ik... Uh, mijn moeder toen eigenlijk pas zei van... Hé, hey, Alex, dit lijkt wel echt op een depressie. En dat ik toen dacht van... Oh, dus dit is niet iets waar elke puber mee zit. Dit is echt wel... Best heftig. Ja. En uh, toen voelde ik me eigenlijk een beetje gehoord. Ik kan me nog heel goed het moment herinneren dat ze dat tegen mij zei. En dat ik toen dacht, oké. Okay. Het gaf me ook wel een beetje een vrijkaart om me over te geven. Te denken van, oh ik ben depressief dus ik hoef nu niks. Dus, uh, dus niet meer. Bedoel
1: je meer dat je ook wist van, ik, er is iets met mij aan de hand. In plaats van dat ik gewoon een heel ontspoorde tiener ben.
0: Ook dat, ja absoluut. Ja, ja.
1: ja kan ik me voorstellen. En heb je toen ook die antidepressiva gekregen?
0: Ja. Toen, uh, toen heb ik antidepressiva gekregen en dat hielp echt enorm. Ik heb, uh, ik heb denk ik de eerste twee weken, ik kreeg het advies om dat te nemen. En toen heb ik gezegd, nou dag, ik ben net van al die troepen af en dan ga ik nu weer Weerpillen iets pillen nemen, nemen. Ja. oh ja,
1: kan ik kan me voorstellen. Ja. Dus uh,
0: daar was ik heel erg tegen. <laughs> toen zei je moeder. Ja, het zei mijn moeder. <laughs> ja. Ja, die zei, ja. uh, maar ja. zie het als een eerste, eerste stap, zodat je iets, de energie hebt om hier aan te werken. Ja. Dat en, is het uh, vaak, hè? Dat ja.
1: je even een drempel over moet om dat soort dingen...
0: Ja, maar vervolgens, bijna tien jaar later, zit ik er nog steeds aan. Ik slik het nu nog steeds. Hetzelfde? Ja, ja.
1: Maar, maar waarom zou je ermee stoppen dan?
0: Ja, dat zegt iedereen tegen mij. Maar dat is echt heel erg, omdat ik um, zo erg met die verslaving heb gezeten. Ik wil gewoon niet iets moeten nemen om me beter te voelen. Ik wil het Verlof zo niet. graag zelf kunnen doen. Het ja. is echt, ik weet niet... Heel veel mensen vinden het gek. En er zijn psychiaters die tegen me zeiden... ja, never change a winning team. Dus ga zo door, weet je. Want nu leef je een fijn leven. Maar ik denk, ja... Leef je een fijn leven? Ja, absoluut, ja. kan een ja.
1: psychiater wel zeggen, maar dat is ook ja. belangrijk dat je het zelf vindt. Ja, nee,
0: ja dat is wel echt zo, ja. ja. Maar toch wil ik uh, is er ergens nog iets in mij dat er van af wil. en ik heb vorig jaar ook weer een poging gedaan, maar het lukt niet. Wat gebeurde dus, er, er toen uh,
1: dan? je weer depressief?
0: Ja, ja, nou, ik krijg dan echt wel weer depressieve gevoelens. En ik heb heel erg last... vooral de week voordat ik ongesteld word. Nou, premenstrueel syndroom noemen ze dat. En dat kan heel lichamelijk zijn... dat je heel erg pijn hebt. Dat kan ook heel mentaal zijn. Dus dat je... Um, nou, depressieve gevoelens krijgt dan. En daar was ik toen voor naar de dokter gegaan. En die zei... ja, nou normaal schrijven we dan uh, antidepressiva voor. En toen zei ik... ja, dat is nou precies waar ik vanaf niet kom. <lacht> en toen zei hij, ja, nou dat is dus waarschijnlijk ook waardoor... het dus weer naar boven komt nu. En iets wat je misschien altijd hebt gehad... maar wat dan is ondrukt. ja dus, uh, en toen heb ik uiteindelijk besloten, nou ik heb dan liever die, uh, die pil dan elke maand zo uh, verschrikkelijk voelen. Ja. Dus, het uh, is
1: ook niet dat en... ik je niet begrijp, want ik gebruik inmiddels ook geen medicatie meer, precies om ja. die reden. Dus het is, ja, ik snap het helemaal. Maar ik, ik, de, ik, ik zeg even gewoon na wat iedereen dan natuurlijk ook. Hè, zoals ja, je zegt tegen ja. je zegt ja, maar waarom zou je? je het gaat toch nu heel goed? Ja. Kun je niet meer herinneren hoe verschrikkelijk je leven er ooit een keer uit zag. En met die pillen gaat het dus stuk beter. Ja. Maar toch blijft er iets van. Ik wil het zelf doen.
0: Ja. Ik wil het zelf kunnen. Ja, heel erg. En ook, ik vind het ook een, een niet fijn idee wat het, met mijn, wat het in mijn hoofd doet. Ik slik een serotonine heropnameremmer. Dus dat, dat zorgt ervoor dat ik een grotere concentratie serotonine immersen heb. Wat je dus over het algemeen eh, blijer en opgewekter maakt.
1: Vraag ja. jezelf af, ben ik dit? Ja, en <laughs> dit is ook, ja. dit is
0: een van de dingen die wat speed en cocaïne ook, ook doen. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk gewoon bizar. En ik ben heel blij dat het voor mij werkt. Maar ik ben over het algemeen wel van mening dat het veel te veel wordt voorgeschreven. En veel te snel wordt voorgeschreven. En dan. heb je,
1: heb je last van bijwerkingen Of is het nee, nee, helemaal niet?
0: Nee, helemaal niks. Nee.
1: Dus er is echt alleen maar de drang van ik wil het zelf kunnen.
0: Ja, ja. ja. ja en ik weet dat het me ooit gaat lukken. Maar... Nou ja, je bent 25, dus <laughs> ja, het is helemaal niet gezegd dat je dat de rest van je leven moet gebruiken. Hoor. Nee, nee, zeker niet. Maar het, het voelt wel zo... Het, bijna tien jaar is toch wel echt... Dat had ik nooit gedacht toen. Ik dacht, oh, dit wordt even een half jaar, een jaar. Dan ben ik weer een beetje op de rit. Kan ik, uh, ben ik weer helder genoeg om aan mezelf te werken? En dan uh, kan dat er wel weer af. Maar dat is dus niet gebeurd.
1: En heb je in die, in die, in die tien jaar heb je dan ook therapie? Ja, ja. Uh, ik heb het nog uh, nog steeds door ook. gegaan. Ja,
0: uh, nee, nu niet meer. Oké. Okay. Uh, ik heb me nu wel net weer aangemeld. Um, maar voor... daar kom ik zo op. Oh, oké. Okay. <laughs> spannend, in de ja. spannend. <laughs> ja, ik ben een cliphanger. <laughs> nee, um, want dat ging nog even door toen namelijk. Want die, die antidepressies waren me enorm geholpen wel. Maar um, toen ging ik in behandeling voor een eetstoornis. En op de een, een of andere manier... Want,
1: want je kan pas ook weer, daar neem ik aan, ik zeg het maar, de, de, in behandeling voor zo'n eetstoornis, als ook bijvoorbeeld hè, die depressie iets minder wordt. Ja. Zodat je iets ja. beter over jezelf kan heiligen. En ja. alles verschrikkelijk is.
0: Zeker, zeker, ja. ja. Okay. Maar op de een of andere manier, uh, van het moment dat ik de antidepressiva slikte, lukte het me om niks meer te eten en ook geen eetbuien meer te hebben. En ik heb zelf die, die relatie gelegd, maar ja, anderen zeggen, ja, dat kan helemaal niet. En ik, ik snap ook niet hoe dat zou kunnen. <laughs> maar ik vond het zo bizar dat dat op de een of andere manier ervoor zorgde dat ik dat dus kon. En misschien ook omdat ik me beter voelde dat het daarom lukte of zo.
1: Ik kan het wel voorstellen even. Ja. Ja, ik weet ik, ik Want het is ook misschien niet zo. Als je je heel somber en rot voelt, dan heb je ook geen kracht om, zeg maar. Want je doet het uiteindelijk om een mooier beeld van jezelf te creëren, ja, toch? Ja. Dus, en dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je je ook een beetje positief voelt. Om zoiets, als je depressief voelt, dan is alles. Is, zelfs dat is geen tijdsinvestering waard.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Ja. Tenminste,
1: zo zou ik het als amateur uh, een beetje. Ja, ontvatten. en toch
0: was het toen ik me zo somber voelde, toen was het niet dat ik het. Niet deed. Um... Nou ja, mezelf niet waard vond. Of tenminste, ik vond mezelf niks waard. Maar ik wilde wel echt alles wat het kostte afvallen. Omdat ik dacht, dan ben ik het wel waard. Okay. Dus de, de, de motivatie was er zeker wel ook toen ik zo zomer was.
1: Maar ik kan me voorstellen dat die wel... Tenminste, dat is dan vanuit mijn, mijn eigen perspectief een beetje beredeneerd. dat als je je positiever voelt... je wel ook aan dat soort misschien slechte dingen voor jezelf... maar wel beter kan werken. Ja, ja. Omdat het gewoon, ja, die depressie is wat minder.
0: Ja, nou dat was dus ook overduidelijk ja. zo. <laughs> <laughs> en dat ging ook iets te hard. Uh, ik was toen uh, dus uh, 16, 17 jaar. Toen was ik in behandeling. Um, toen was ik... Uh, nou, dat heeft best wel een voortraject... en dat heeft meestal ook even een wachtlijst... en dat was niet heel lang... Maar dat was lang genoeg voor mij om, uh, om flink wat af te vallen. En dan, uh, nou, dan krijg je ook een fysieke intake. Dus dan krijg je, word je uh, bloed geprikt en uh, krijg je een ECG. Dat is zo'n hartfilmpje wordt er gemaakt. En toen bleek dat mijn hart uh, het allemaal niet zo leuk vond de jaren daarvoor. Oh, dat was best begrijp ik. <lacht> en toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Uh, omdat mijn, hartritme, uh, mijn hartfrequentie was uh, veel te laag. En ik had nog een uh, rare... Uh, nou, nodaal hartritme ritme noemen ze dat. Um, het impuls wat normaal zorgt dat je hart samenknijpt... dat kan bij mij ergens anders vandaan. Een soort, een soort backup oh. uh, die dan aangaat. Oh. Dus, uh, en de combinatie daarvan was uh, gevaarlijk. Dus uh, ik werd opgenomen. En daar liep
1: je ook al een tijdje mee?
0: Ik denk het. Uh, ik denk vooral de, dat nodale hartritme... dat dat best wel een tijdje was al... Die hartfrequentie die gaat natuurlijk omlaag, omdat je geen, geen brandstof meer hebt. Dus je jou, hart denkt, nou, ik ga maar wat langzamer pompen.
1: Alles gaat gewoon in een standje lager. Ja, ja. alles
0: gaat een standje lager. Ja, In een soort slaapstand eigenlijk. Hmm. Dus uh, dat moesten ze blijven monitoren. Nou, ik heb uiteindelijk maar één week in het ziekenhuis gelegen. En toen mocht ik alweer uit, gelukkig. Um, maar dat was echt vervelend. Ik mocht ook niet douchen. Nee. Omdat dat, dat heeft ook een effect op je hart. Oh. Ja. Ik ja. Leer allemaal hele ja. nieuwe dingen vandaag. Ja, dat uh, vertraagt je hart volgens mij nog meer. Die warmte vertraagt je hart.
1: Oké. Okay. Uh, dat is heel link dan, inderdaad, ja, om dat Ja, ja. dus uh, dat
0: uh, de... ik vond het me zo goor. Ik ja, oh. kan me voorstellen, ja. een week lang. Was verschrikkelijk.
1: In zijn ziekenhuisbed.
0: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar uh, blij dat ik er weer uit mocht. Uh, moest nog wel in een rolstoel zitten. Dat was een heel raar gevoel, want... Uh, ook als je opstaat uit die rolstoel... dan heb je een soort van het idee van... oh ja ik, ik kan niet zo goed lopen, want ik zit in een rolstoel. Maar eigenlijk is oh ja... ik kan wel ik kan gewoon lopen. lopen. <laughs> ik kan eigenlijk gewoon alles. En uh, ook in de tijd dat ik in het ziekenhuis lag... dacht ik, ja, wat is dit nou? Het is gewoon omdat ik te snel ben afgevallen. Ik ben helemaal niet zo dun en uh, het valt allemaal wel mee. Oh, dat dacht ik je nog kan steeds? allemaal nog prima, alles. Ja, hmm. ja, dat maar was je zin.
1: wel veel te dun?
0: Uh, als ik terugdenk, viel het nog mee. Uh, het was echt ook heel erg omdat ik zo snel was afgevallen omdat je gewoon heel zwak was dan. Ja, ja. ja, 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 ja. Um, maar er is een periode daarna geweest uh, dat ik uit het ziekenhuis was. Dat ik heel dun ben geweest als ik nu foto's terugzie. Um, ja, daar schrik ik heel erg van.
1: Vond je jezelf dan mooi?
0: Nee, ik voelde mezelf heel dik toen nog. Nog steeds heel ja, dik? ja. En ik vind het zo bizar hoe dat menselijk brein dan werkt. Want ik weet nog momenten dat ik naar mijn been keek... en dat ik echt dacht, jezus, wat dik. En hoe kan het nou dat dit nog steeds zo is? Moet ik nog minder eten? En als ik nu foto's terugzie van die periode, dan is het echt een botje. En dan, dan snap ik niet hoe mijn, hoe mijn uh, brein dat als zo'n soort dik ding heeft kunnen zien.
1: Nee, want je ziet dus dat botje niet.
0: Nee, nee.
1: Dat ingevallen ja. stukje... Bot. Dat ja, zie, is dat zie je niet als zo. Nee. Hm. Je ziet alleen maar het randje wat er nog soort van omheen hangt... wat dan vet is ja. in jouw ogen.
0: Ja, ja. Ja, zoiets. En misschien ook... Uh, minder een referentiekader hebben. Dus niet... Uh,
1: ja, maar dat kon je niet vergelijken ook met, met leeftijdsgenootjes? In zich, uh,
0: ja, hm. dat kan me dus niet zo goed herinneren dat ik dat heb gedaan. Wel van foto's. En dan, dan heb je dus een verdraaid beeld eigenlijk al... Maar ik kan me niet herinneren dat ik echt mijn benen naast iemand... Het was vooral mijn benen waar ik veel op gefocust was. Uh, dat ik dat echt naast iemand anders heb gelegd. Zo van, oh, laat ik eens even kijken. Misschien ook met, uit onzekerheid. Van, ja, ja, maar die van mij is veel dikker. Dat ga ik niet doen. Ja, dat is, uh, het is heel bijzonder hoe dat werkt.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja. Maar wel fijn dat je er nu in ieder geval gewoon normaal naar kan ja, kijken. Ja,
0: heel erg fijn. Ja, terwijl ik de behandeling daar... heeft me, Ik heb daar een, wel een intensieve een dagbehandeling gehad. Dus zit je daar vijf dagen per week.
1: Hoe doen ze dat? Hoe leren ze je te kijken naar dat been... en te denken, maar zie je niet... of oh, ja, ik heb geen idee hoe ze dat doen. Hoe doen ze dat?
0: Nou, in eerste instantie moet je aankomen... want je kan minder goed nadenken. In eerste instantie
1: moet je het moeilijkste doen wat je ja, ongeveer... Ja.
0: En daarom zijn die aanwandelingen vaak ook intensief... omdat je... Uh, uh, je moet eerst een beetje aankomen... om weer normaal te kunnen leren denken. Uh, want als jouw hersenen... geen brandstof krijgen... Oh, dan kunnen ja, ze natuurlijk, natuurlijk. ook ja. weinig... Nieuws leren, omdat de energie daar gewoon niet voor is. En je hebt dus ook iets raars, hoe lager je gewicht is, hoe, hoe erger die gedachten zijn. Als je onder een bepaalde grens bent, dan, dan, dan blijft dat gewoon. Uh, die gedachte dat je zo dik bent, op de een of andere manier. En als je boven die grens weer bent en weer een beetje normaal kan, kan nadenken, dan kan je dat ook weer ingaan zien van, oh ja, ben is wel normaal. Ja, het is heel, heel bijzonder hoe dat werkt.
1: Dus je moet echt eerst die brandstof weer in je ja, lijf stoppen. Ja. En pas dan kun je weer een beetje normaal denken. Dat, ja. Is, ja, dat is ook wel logisch, uh, als je het zo zegt. Dus, maar dat lijkt me wel een van de moeilijkste dingen die je ja. dan moet doen.
0: Ja, dat was ook moeilijk.
1: Hoe, uh, krijg je dan dus wel een dieet met uh, ja, heel veel vet dieet. en uh, chocola? En,
0: nou, dat niet per se. Ze proberen het ook wel heel gezond te <laughs> houden. En langzaam op te bouwen, want je maag kan het ook niet aan om in één keer nee. weer uh, veel te eten. Maar je krijgt dan zes eetmomenten per dag. Dat schijnt het gezondste te zijn. Zes. Ja.
1: En dan ga je van één of nul ja. naar, zes naar zes eetmomenten? Ja,
0: ja. En dat begint dan met uh, ochtends in plaats van niks en glas melk drinken. Uh, en op die manier dat te, te oefenen. Kan je, ja.
1: voor, kan je nog herinneren hoe dat, voelde die, dat eerste glas melk
0: Ik kan me nog wel herinneren... Het drinken vond ik minder erg. Oh, wow, dat gaat gewoon makkelijker. Maar dat eten was... Uh, moeizaam. Ja, echt gewoon het, het, uh, het slikreflex alleen al is, uh, is minder, was minder naar mijn idee dat ik echt moeite moest doen om te slikken.
1: Maar dat is fysiek, maar mentaal?
0: Ja, ja dat vond ik gewoon heel lastig. Het gaat gewoon tegen je principes op dat moment ja, in. Ja. Ja. Je
1: Geloof er eigenlijk niet in. Nee. Maar je moet het wel doen.
0: Ja. En ik heb, Het heeft dus me dus ook eigenlijk niet echt geholpen, want pas in... De, periode na die dagbehandeling ben ik dus uh, zo dun geworden als, uh, als die foto's oh. waar ik nu van schrik. Oh. Um, want toen was ik naar een wat um, minder intensieve behandeling gegaan. Deeltijd heette dat, was twee, twee dagen in de week volgens mij. En toen had ik weer ruimte om, uh, om af te vallen en dat heb ik toen ook gewoon gedaan. Um... Terwijl je daar
1: twee keer in de week moest zijn? Ja, ja. En dat zagen ze niet aan je?
0: Ja, ze zagen het wel. Je hebt ook we weegmomenten. Oh. Dus uh, je wordt uh, één of twee keer per week gewogen.
1: Keihard geconfronteerd met ja, je.
0: Nou ja, en ik weet nog dat ik daar dus ook... Um, dan moest je altijd van tevoren naar de wc. Zodat je, uh, weet je leeg bent en dan, dan gewogen wordt. Want jij ook een keer op dezelfde manier gewogen mm -hmm. wordt. En dat ik toen uh, heel veel water ben gaan drinken in de wc. Daarna, oh, om, ja, extra, ja. Ja, om extra zwaar te zijn. En toen was ik heel misselijk daarna. En toen pas daarna ben ik gaan lezen. van, oh, Het is eigenlijk heel gevaarlijk om zoveel water te drinken. Kan, kan je Want veel,
1: een... veel, eh, drie, vier liter water. Ja, dan, ja. in één keer. Dan ja. kan je
0: echt uh, van dood gaan gewoon. Nou, daar ben ik toen wel van geschrokken. Dat weet ik nog wel. Dat heb ik toen daarna ook niet meer gedaan. Maar ze hebben me wel een beetje losgelaten. Ze dachten, nou ja, dat... Uh... Misschien dachten ze wel dat ze een... Uh... Dat heeft geen zin meer. <laughs> nee, oh ja? Nee, denk het niet. Ik denk... Nou ja, uh... dit,
1: dan verwijt je ze het wel dat ze je een beetje losgelaten hebben.
0: Ja, een beetje wel. ja. Maar uiteindelijk ook, ook weer niet. Omdat ik uiteindelijk het dus wel zelf heb gedaan.
1: Ja, maar dat hoor ik heel tijd. Je wil het heel graag allemaal heel ja. goed uh, zelf <laughs> ja, doen en klopt, zo. Maar ja, je hebt toch ja, ja. af en toe hulp nodig natuurlijk.
0: <laughs> nou ja, wat mij heeft geholpen is... ik ging toen uiteindelijk terug naar ambulante behandeling. Wat dus één keer per week een gesprek was. En um, uh, ik had een hele fijne hechte vriendengroep. En uh, die gingen allemaal leuke dingen doen die zomer. En die gingen naar uh, Seagat, een festival in, in uh, Budapest. En ik wilde super graag mee. Maar ik woog te weinig en mijn hartslag begon weer te erg te dalen. En toen hadden de arts en mijn moeder afgesproken met elkaar. Die zeiden, nou, als je dit gewicht bent, dan mag je gaan. En dat heb ik toen gehaald. En toen uh, uh, was ik op zieget En toen dacht ik, weet ik nog, dat ik dacht. Dit is veel leuker dan dun zijn. Oh, Ik echt? wil met mijn vrienden zijn. Ja. Oh, wat top. Ja.
1: Oh, dat is echt heel fijn. Dat is wel een kantelpunt.
0: Ja, het was, was echt een kantelpunt, ja. Het is ook een heel leuk festival.
1: Sing <laughs> it, saved your life. Ja,
0: ja en de, vanaf daar ben ik uh, weer eigenlijk gewoon langzaamaan aan gaan komen. En toen uh, ben ik op een normaal gewicht gekomen. En toen uh, ja, heb ik dat volgehouden. Heb je eigenlijk. dit, Alex,
1: allemaal in je eentje nou moeten doen? Dus al die tijd. Of heb je daar ook gewoon met mensen, vrienden of zo over kunnen praten? Of op zo'n festival dat je zegt, nou, het voelt eigenlijk wel... Waarom kon je daar open over zijn?
0: Ik had een vriendje... Van mijn vijftiende uh, tot mijn achttiende. Um, daar heb ik er redelijk mee over gepraat met hem. Die is er mega erg voor mij geweest. Oh, wat moet ik moeilijk geweest zijn voor hem. Ik <laughs> denk <laughs> ik achteraf. Uh, maar verder niet eigenlijk. Hmm. Nee. Nee. Dus dat heb ik wel redelijk uh, alleen, alleen En ik gedaan. durfde dingen ook ja. niet tegen hem te zeggen altijd hoor. Ik was natuurlijk nog heel, heel onzeker ook. Ja, heel jong. Ja. 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 Een dus, uh, ja.
1: onwijs in de knoop met jezelf, als ik het uh, zo hoor.
0: Ja, ontzettend, ja.
1: En je ouders, heb je dit inmiddels met je ouders wel... karnis uh, uh, kunnen terugblikken op hoe dat is geweest allemaal? Voor iedereen?
0: Redelijk, maar ik probeer dat nog... Um, ik ben er nog een beetje aan het verwerken. Helemaal omdat ik nu, nu ik sinds twee jaar... Uh, weer um, gelukkig ben eigenlijk, om het maar even zo te zeggen. En er weer beter over na kan denken... en ook beter op kan reflecteren kan zien wat er wat wat ik verkeerd heb gedaan of wat ik beter had kunnen doen, maar ook wat zij misschien beter hadden kunnen doen. En um, daar wil ik het heel graag met ze over hebben, maar ik, het is een beetje een drempel voor mij. Dan uh, haat je tegen? Ik merk dat het me gewoon heel veel verdriet doet, hoeveel pijn ik heb gedaan. En ook uh, richting mijn zus, die al die jaren ook uh, kijk. Ik denk dat mentale problemen ook niet uit het niks komen. Dus ik denk ook dat het een deel erfelijk is. Ik denk mijn vader die, die heeft ook zo'n struggles gehad. En mijn zus heeft dat ook, absoluut. Maar de aandacht was op mij gefocust. Want ik was helemaal losgeschoten, los, weet je wel. Hm. Dus, um, dus... heb je schuldgevoel aan. Heel erg schuldgevoel, ja. Ja. Vind ik, uh, vind ik echt heel erg. Dat zij uh, niet de zorg heeft kunnen krijgen die ze toen nodig had. Ook al had ze die toen misschien niet gewild, ook als, als, als uh, opstandige puber. Maar dat ze de kans ook niet had, dat vind ik heel erg.
1: Ja, alleen ik, ik snap het helemaal. Ik zou alleen dan... Ik zou echt meteen tegen je willen zeggen, ja, maar een kind van elf, hè, daar begint het uh, verhaal ja. mee. Is ook niet echt, uh, die, die, die verantwoordelijkheid kun je ook niet liggen bij een kind van elf.
0: Nee, nee. Nee, dat is waar.
1: Je hebt daar niet bewust voor gekozen.
0: Nee, klopt. Ja, en ik merk, nu, nu merk ik ook al, van dat zeggen meerdere mensen tegen mij. En dan zeg ik heel erg, ja, dat klopt. En rationeel kan ik ook bedenken, dat klopt inderdaad. Ja, maar het, maar gevoel, voelt het niet. Nee, nee. Ik, daarom zeg ik, ik snap het ook wel. Ja, ja het voelt echt... Ik uh, vind het heel erg. En ook die, die, die herinneringen die ik zo visueel heb... van dat moment dat mijn vader voor die deur stond... het doet me gewoon heel veel pijn als ik daar aan terugdenk. Dat vind ik, uh, vind ik zo erg dat ik ze dat heb aangedaan.
1: ja. Maar heb jij ze dat aangedaan? Of heeft de verslaving op dat moment uh, ze dat aangedaan?
0: Ja, wel de verslaving op dat moment. Maar het, het, er ja, is ik, natuurlijk... Je
1: gaat het heel erg rationaliseren nu ja, weer. Ja. Ja, ik merk dat. Ja, ja. Dat, is, dat snap ik ook heel goed. Ja.
0: Nou, er is een moment geweest waarover ik ervoor heb gekozen om, om... Heb je daarvoor gekozen, ja? Ja, ik denk het wel. Ja, is dat een keuze? Om mezelf te verdoven in ja. plaats van eraan te, te werken. Ja,
1: is dat een keuze? Ja. Als je zo jong bent? Ja, ik vraag het, hè? Letterlijk. Ik weet het ook niet. Ik was er niet bij. Ja, nee, ja, klopt. En ik <laughs> ik zit ben er... jou ook niet, dus ik <laughs> weet ook helemaal niet hoe dat in jouw hoofd zit. Maar ik kan mezelf voorstellen dat dat ook niet is waar je vrijwillig 100% nee, voor nee. kiest om dat te doen. Die verdoving die zoek je, omdat het anders ondraaglijk is.
0: Mm -hmm. Nou, ik zou, als ik nu zo nadenk, zou ik ook bij anderen zou ik zeggen, nee, dat was geen keuze. Nee, precies. Dat is jou overkomen. Ja, maar als het, over als het om mezelf gaat, nee, ja. dan uh, denk ik dat dat was een keuze. Er, er zijn momenten geweest dat ik het anders, anders had kunnen doen. Denk ik.
1: Denk je niet dat het helpt als je dat dan wel gaat bespreken met je,
0: ja. Met je ouders? Ja. En dat ga ik ook zeker doen. Ja. Um, maar ik heb het nog even nodig. Dit zal een mooie aanleiding voor ze zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik wil ook nog heel even horen waarom je twee jaar geleden opeens gelukkig bent geworden. <lacht> Wat is er toen ja. gebeurd dan dat je denkt, hé, hey,
0: um... dit werkt. Nou, het ging nog verder eigenlijk. Want toen ik... Uh, uh, even denken hoor. Nee, was laten we hem e oppakken dan weer. Ja, dan zitten ja. we op het
1: festival en toen dacht je... Hé, hey, ja. hey, hey, dit is eigenlijk veel leuker... Ja. dan uh, al die moeilijke dingen die ik op me op
0: mijn Ja, en van mijn 17 tot mijn 18 uh, was ik gelukkig. Ging het heel goed op school. En uh, had ik eigenlijk alles wel onder controle. Heel veel vrienden had ik. Want ik was wel blijven zitten natuurlijk. Maar ik had uh, mijn oude vriendengroep houden, nieuwe vriendengroep erbij... En dat was uh, helemaal super. En het eind van het jaar um, ja, begon ik toch weer een beetje drang te krijgen naar verdovende middelen. Weet en... je nog waarom? Uit niks? Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hm. Misschien ook omdat ik uh, dan toch die depressie weer een beetje naar boven kwam. Of gewoon uit gewoonte. Omdat dat zo lang zo uh, gewoon was geweest. Toen ben ik, naar, uh, toen ben ik uh, heel veel gaan drinken en uh, heel veel cocaïne gaan gebruiken.
1: Maar dat, dus
0: geen, sp geen speed? Nee, geen speed. Er kwam een soort omslag.
1: Oh. Maar dan verlangt hij dus niet meer naar datzelfde weer terug.
0: Nee, nou ja, er was ook een, uh, dat, dat was een drempel van: oh, nee, ik mag geen speed gebruiken. Okay. Want dan ga ik weer terug.
1: Dus als het geen speed is, ja, wat is het er goed. dan nog ja. <laughs> op de markt?
0: Ja, dus dat was. Uh... En dat was ook deels omdat ik um, in mijn omgeving dat meer werd gebruikt. Dat werd vaker dan uh, waar een avondje een biertje aan het drinken. En dat het dan koken uh, in op tafel lag. Nou, dat was gebruikelijker ja. dan speed. En op die manier... Um,
1: goed te combineren met alcohol.
0: Ja, precies. Dus dat uh, ging toen uh, goed mis weer. En,
1: uh, en begon, dat begon ook niet langzaam? Dat begon gewoon meteen... Ja. Boom.
0: Ja, dat was uh, al gauw ook elke dag weer. En daarvoor, nou dat is nog veel duurder dan speed, dus daar heb ik ook... Ja,
1: alcohol is duur, maar cocaïne is ook duur. Ja, ja. Het is allemaal duur.
0: Ja. En dat uh, liep echt uh, de spuigraad uit. Dat was um, heel veel op een dag dat ik uh, gebruikte. Echt heel veel. Dus, uh, nou... Maar,
1: hoe, hoe, hoe zag je dag er dan uit? Want Als je speed gebruikt, dan kun je, nou ja, dan kun je als ik het zo hoor, je dag zag er dan een beetje baziger uit. Maar je kon nog wel gewoon de dag een beetje door. Maar als je ja. dronken bent de hele tijd en, en daarnaast ook dan nog cocaïne gebruikt om het weer een beetje, een beetje af te zwakken, een beetje helder te worden. Nou, alcohol, hoe ziet je dag er dan uit?
0: Alcohol gebruikte ik eigenlijk wel vaak in de avond. Wel. Oh, niet ochtends meteen? Niet ochtends, nee. Okay. En, maar, en cocaïne was echt het, het grootste probleem wel. En um, ik had toen een, een soort van... Uh, nou ja, ik was heel veel met iemand, een vriend van mij... op wie ik eigenlijk helemaal verliefd was. Maar goed, dat was hij niet op mij. Dus dat deed me heel veel pijn. Maar hij, uh, hij hielp mij heel erg door de, de, die zware periode heen. En um, die heeft me toen op een gegeven moment ook aangemeld... bij de jellinek weer. Nee, oh nee, dat was punt P. Dat valt onder één, uh, één ding. Dus dat was gewoon een, gewoon een psycholoog. Uh, met spoed wel, omdat het zo slecht ging en ik weer aan het automutileren was ook. Um,
1: maar dus even voor mijn begrip, dan gaat ja. het, je begon toen met drinken en met die cocaïne gebruiken mm -hmm. ineens. Eigenlijk weet je het is niet mm -hmm. zo heel goed wanneer. En dat, dat escaleerde al heel snel. Ja. En dat begrip, dat, toen kwamen ook al die andere dingen weer terug. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Vooral de depressief gevoelens en automutilatie. Ook omdat, denk ik.
1: Dus het was niet alleen maar een ontsnapping van, oh. Dat je het ook naar je zin had, zeg maar. Nee, nee. Het was gewoon meteen ellende. Ja, het was okay. al
0: gauw ellende. En als ik. Ik weet nog dat er momenten waren dat ik dacht: waarom stop ik niet gewoon? Want dat ma het laat me zo ellendig voelen. Waarom ja. doe ik dit? Ja, en toch vraag. had ik elke keer die drang weer. Dan heb ik ook wel eens met de psycholoog uitgepluist. Uit van, nou ja, misschien is het, het moment ervoor. Want dat geeft je heel veel uh, um, routel. Van, oh, uh, het is spannend. En, ja, uh, yes, ik, ik krijg weer uh, wat cocaïne. En. Dat wordt leuk. Ja, dat was het eigenlijk nooit. Ook dan niet? Nee, ook dan ja. niet. En toch uh, is die verslaving het hardnekkigst geweest. En uh, ben ik nu drieënhalf jaar clean. Dus uh, sinds mijn 22e. Maar Etjes. het heeft uh, vier jaar... is uh, dat geduurd wel? Ja, dus dat was uh, verschrikkelijk eigenlijk. En ik weet nog wat toen... Uh, toen had ik op een gegeven moment tegen die vriend gezegd van nou en nu is het klaar. Uh, ik wil je niet meer zien, want het doet me te veel pijn. En toen ik dat had gezegd, toen viel ik in een heel diep gat. Um, en toen uh, dacht ik wel echt, nu wil ik dood. Dit is het, het is klaar. Dus toen um, nou, heb ik weer om in mijn pols gesneden. Um, heeft mijn moeder me gevonden. Toen zijn we wel naar het ziekenhuis gegaan. Toen is het gelijmd. Nou ja, goed. Dat is allemaal goed gekomen, gelukkig, denk ik nu achteraf. Uh, en toen um, ben ik opgenomen geweest in een uh, afkickkliniek voor cocaïne en alcoholverslaving. Maar uh, die, die
1: laatste poging, uh -huh. dat was dus niet meer een roep om hulp. Nee, dat toen was ik dat klaar. Dat was mee. gewoon: uh, dit is het.
0: Ja. ja, toen was ik er echt klaar mee. Dat heeft ook wel een flinke impact gehad op mij. En ik merk dat nog steeds als ik eraan terug... Ik kan mijn moment nog heel goed herinneren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit daar het over heb gehad... met, met, uh, met een hulpverlener. Dus dat, uh, dat is nog een stukje wat ik nog moet verwerken eigenlijk. Wat ik moeilijk vind. Ja.
1: Ja, want dat was gewoon je, je allerdiepste punt? Ja, ja. Dat je ooit hebt meegemaakt?
0: Ja, zeker, zeker. En dat ik het toen ook durfde. dat ik toen opeens, Want daarvoor was het nog een soort angst. Van oh, wil ik dit wel? Toen dacht ik, ja, nee, ik, nu is het echt klaar.
1: Ja, ik ken dit. Uh, helaas ken ik dat ook. Dat het, het is gewoon een heel raar gevoel dat je 100% zeker weet ja. dat je... Nou, dat je... Dat het niet meer hoeft.
0: Ja, een soort rust. Ook. Gewoon, ja. ja.
1: En de andere keren kan je je dan nog misschien een beetje achter in je hoofd wel bedenken. Van... Uh, ja, er zijn ook nog wel opties. Maar ja. ik voel me zo slecht. Ik wil het eigenlijk wel. En... Maar op het punt dat je echt 100 overtuigd bent dat het echt goed is dat je er niet meer bent. Mm -hmm. Dat is wel een andere. Ja. Ja. Zeker. Dat is wel pittig.
0: Ja. Nou ja, toen ben ik uh, naar een, dus, toen was een nieuwe psycholoog die heeft, uh, zodra ik 18 was, want dat mag dan pas, borderline persoonlijkheidszorgers diagnosticeerd hebben. Mm. Um, Weer hij erbij. Ja. Maar toen viel er echt een last van mijn schouders af. Ik was zo opgelucht. Ik dacht echt, huh? is dit iets? En ik ging erover lezen en ik dacht, dit ben ik gewoon. Het is precies wat ik leed, dat ben ik gewoon. Ja. En er zijn mensen op de wereld die hier ook mee rondlopen. En er zijn hele behandelingen voor uitgeschreven. Meer dan één. En ik, ik heb zoveel opties ineens. Ik, ja. Het is ja. niet alleen, meer, ja. alleen maar dood is de uitweg. Dus, um, maar ik moest eerst wel clean worden voordat ik een behandeling kon volgen. En dat uh, was um, erg moeilijk voor me. Ja. Dus uh, eerst twee maanden in, uh, in Den Haag in de kliniek gezeten. Er um, was nog een jongere kliniek toen. En dat was wel pittig. Wat was, was jouw
1: uh, wat was toen je motivatie, toen je erin ging?
0: Dat deed ik echt heel erg voor mijn ouders. Oké. Okay. Dat weet ik nog. Dat, um...
1: Maar het is niet dat je dus, omdat je net zegt van die diagnose, dat je, dat je denkt: oh, oké, okay, dus dat is het. Nou, dan kan ik daar dus ook aan werken. Dan gaan we die verslaving even tackelen en dan gaan we daarna eraan werken. En het was niet voor jezelf dat je dat.
0: Nee, het was me nog een te ver van mijn bedshow. Hmm. Ik dacht: uh, voordat de klimaat en, uh, en dat ook daar ook echt achter staan. Want het moeilijkste is natuurlijk als je die kliniek uitloopt, dan moet je met echte werelddelen. Je moet het zelf doen. Ja. ja dacht ik, ja, dat gaat me toch nooit lukken. Maar ik uh, begon denk ik toen ook wel een besef te krijgen wat ik mijn ouders aandeed. En ook mijn vrienden om me heen, die zeiden van, het uh, gaat niet goed. het is, uh... is wel eens iemand
1: boos op je geworden ook?
0: Uh, mijn moeder is wel eens boos op me geworden. Van <laughs> vader ook.
1: Ja, ja dat zeg ik ook wel gewoon vrij normaal ja, natuurlijk. Ja. Maar echt gewoon heel boos. Ja, heel boos.
0: ja. Wel van waarom. Uit wanhoop. Ja, echt ja. uit pure wanhoop. Ja. Dat je dat ook echt in iemands ogen ziet. Van uh, waarom doe je ons dit aan? Dat is hoe ik het toen interpreteerde. Maar misschien dat het ook wel was van: alsjeblieft, Stop. je bent het waard. Ja. Zeg maar zo meer. Ja. ja.
1: Wat heftig. Maar wat goed dat je er nu, nu vanaf bent, al 3,5 ja. jaar. Ja.
0: Zeker. Daar ben je en, toch nu
1: wel trots op, dan? Ja, heel erg. Ja, ja, fijn, ja. Oh, gelukkig. Ja, zeker. Ja. <laughs> en niet dat je nog steeds een soort van voorboud maakt van: nou ja, kan je niet hoor, dat nee. aan mij ligt. Maar. <laughs> nee.
0: nee, daar ben ik wel absoluut trots op. En ik heb toen, uh, mm, toen ik uit de eerste kliniek kwam, nou, toen ging het weer mis. En uh, toen ben ik met een uh, dialectische gedragstherapie begonnen, dat is op borderline gericht. En daar gingen ze me ook nog helpen, dat is binnen de Jelinek, dus binnen een verslavingsbehandeling. Gingen ze me ook nog helpen om, um, om af te kicken Dus heb ik toen ook nog uh, een maand opgenomen gezeten. En uiteindelijk is het me gelukt om te stoppen. Oh ja, dat was het. Hm. Ja, ik was toen naar volwassenenonderwijs inmiddels... omdat ik nog steeds probeerde mijn middelbare school af te maken. Maar ja, dat, dat ging natuurlijk niet echt. En uh, ik had eindexamens en daar had ik toch wel best goed voor geleerd aan, uh, aan de cocaïne. En uiteindelijk ook aan de speed, omdat ik echt niet meer wist waar ik het geld vandaan moest halen. En speed gewoon goedkoper, goedkoper is. Ja. Ja. Dus mijn eindexamens heb ik uiteindelijk aan, uh, aan de speed gehaald. <laughs> en uh, ik weet nog dat ik mijn laatste examen uit, uitliep. En dat ik toen dacht, nou nu is, het, uh, nu is het klaar. Ik ga ermee stoppen. En dat was ook omdat mijn zus was uitgerekend... Twee weken daarna, uh, ze kreeg een zoontje toen. En ik woonde samen met mijn zus, met z'n tweetjes. Dus we zouden ineens met z'n drieën zijn. En ik dacht, ja, ik kan niet, kan niet gaan lopen snuiven waar een baby bij is. Dus uh, ik kan maar beter nu stoppen dan wanneer, de, wanneer uh, mijn neefje er al is. En uh, ik ben uh, mijn neefje heel veel dankbaar.
1: Oh, ik wilde net zeggen, dan ben je me nou ook dankbaar.
0: <laughs> ja, echt heel erg. Want uh, het, het is echt... Het heeft me Zoveel gebracht, dat nieuwe leven in, in, in mijn leven.
1: Recht gek hè, dat daar dan de motivatie vandaan komt. Ja,
0: ja. en toen was ik was er echt helemaal klaar mee. Ik dacht: dit is niet waar het leven om draait. Ik, ik, dit, ik wil beter worden, ik wil dit aanpakken, ik wil een leuke tante zijn. <laughs> Mooi. En me opzien groeien. Ja.
1: En dat werkte dus.
0: Dat werkte enorm, ja. En inmiddels woon ik ook niet meer met hun twee eerst dacht ik nog oh jee, straks ga ik weg daar en dan is het oh weet ja, je wel. ja, dan, dan maakt het je dan dit. nog uit, maar dat is allemaal helemaal goed gegaan. Dus uh, zo'n leuk kindje, <laughs> ik word zo blij van hem. Ja, dus, maar uh, die, die
1: heeft een heel speciale plek in je leven, toch? Ja, de story, je heel
0: leven. erg, heel erg, ja, absoluut.
1: Echt wel, uh, echt wel een heel bijzonder verhaal. Maar ik, ben, ik hoop toch ook wel dat je nu gewoon. Uh, hoe, zie, hoe zie je de toekomst? Ben je vol vertrouwen of ben je ook nog een beetje huiverig?
0: Ik ben nog een beetje huiverig. Ja, ja. helemaal uh, omdat ik merk dat ik. Uh, Dialectische die gedragstherapie heeft me heel veel gebracht, die geeft je echt de handvatten. Wat voor, doet dat dan? Uh, uh, ik ken het eigenlijk niet zo. Goed. Ja, de dialectiek, dat slaat op dat je twee verschillende dingen hebt... die je eigenlijk een beetje samen fuseert, als het ware. Dat gaat door, bij borderline is om acceptatie en verandering. Dat je die in evenwicht brengt. Dus dat je accepteert dat je een gevoelig persoon bent. Want dat ben ik nou eenmaal. En uh, ik neem... Nou ja, ik word, ik word snel emotioneel. Maar ik word ook heel snel heel erg blij. Ja, dat is gewoon zo. Maar ook verandering. Dat ik verschillende handvatten heb aangeboden gekregen. Van oh, jij... Ik kan dit voorkomen dat ik ontplof. Dus hm. ik kan uh, nou ja, daar bepaalde dingen voor inzetten. En um, daar, dat doe je groepstherapie en heb je een persoonlijke begeleider. En die persoonlijke begeleider die mag je um, altijd bellen. Uh, die van mij mocht ik van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds bellen. als ik een crisis had. Ja. Um, maar als ik eenmaal iets destructiefs, zelfdestructiefs had gedaan. dan mocht ik, niet meer, mocht ik 24 uur geen contact meer opnemen. En dat werd mij verteld en ik schrok heel erg. Ik dacht, ja, maar dit is mijn manier waarop ik kan laten zien... het gaat niet goed met me, ja. als ik iets zelf geschiedenis ja. doe. En toen ging ze het uitleggen van, ja, het is juist om die, man dat, die manier te doorbreken. Dus op deze manier kan je misschien leren om te zeggen... hé, hey, jongens, het gaat niet goed met me. En, In plaats van het te doen ja. en dan te hopen dat mensen
1: het zien. Ja, en dat ja.
0: vond ik uh, wel een eye-opener. van Oh ja, kan, ik kan, kan het ook dat zeggen. Gewoon zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja, maar ik schrok daar dus wel van. En ze zei ook, ja, en het is ook nog zo... Uh, als je er niet meer bent, dan kunnen we ook geen therapie meer doen. Dus uh, nee, ja, dat is ook helemaal zo waar. simpel is het. En zij was, zij was geweldig. Ik weet nog, in het begin haalde ze het bloed onder mijn naam vandaan... Dan dacht ik, waarom neem ik niet genoegen met het antwoord dat ik geef? Uh, want dat deed iedereen daarvoor altijd. Die nam daar genoegen mee, terwijl ik dat antwoord gaf. En dan stond je weer buiten en nou, was ja. weer klaar Ja, gehad. precies. Ja. En zij, ja, zij had zoiets van, nou... ik we hebben meer nodig dan dit als we als we iets aan willen doen.
1: dat kwam eigenlijk dus ook omdat ze wisten wat er nu was. Ja. Dus dat er een diagnose lag. Ja, ja. Die klopte.
0: Ja, en ik vind haar nog steeds fantastisch. Ze heeft, uh, heeft echt iets bij mij losgemaakt. Door haar, bij haar durfde ik uiteindelijk uh, open te zijn. En bijna zijn we echt erg gekomen. Dus heb ik echt, echt heel veel. Heel, heel belangrijk moeten, om gehad. een goede hulpverlener te ja, hebben. Absoluut.
1: En die, want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Uh, mensen die een, een diagnose krijgen, die zijn er niet altijd heel blij mee dat ze een diagnose krijgen. Maar ik kan in jouw geval me voorstellen dat je juist wel super blij bent. Dat je ja. gewoon weet van, oh, dit is het.
0: Ja, ik was er echt He? heel erg blij mee. Ja. ja, heel gek. Want heel vaak ook nu nog uh, zeggen mensen, zoals, ja jeetje, je hebt wel heel veel labels op je geplakt gekregen. Vind je dat niet erg? En ik dacht, nou, eigenlijk helemaal niet. Want ook bij die uh, bulimia dacht ik ook van, wow. Dit is echt iets. En uh, ja. ook bij die borderline dacht ik ook van, nou...
1: Zeker omdat je anders jezelf continu verwijt dat ja. je zo in elkaar zit. Ja. Terwijl als je denkt, oh, maar wacht, er is een oorzaak.
0: Ja, ja zeker. Ja. Maar ik merk wel dat dus de afgelopen, het afgelopen half jaar heb ik weer meer last van, van mijn borderline. En heb ik uh, veel stemmingswisselingen. Ik denk, het heeft vast ook iets te maken met de enorme veranderingen die nu rondom COVID gebeuren. Ja, het Dat maakt natuurlijk wel het een en ander los bij, denk ik, heel veel mensen. Ja. Dus uh, ik heb wel weer uh, hulp gezocht om er op tijd bij te zijn. Heel goed. Ja, maar um, ja, daar was, heb ik wel weer meer last van. Ja. Wat
1: was dan je hulpvraag? Gewoon het wil, wil weer wat gesprekken.
0: Ja, ik wil weer wat gesprekken. En ik heb me nu dan toch, want ik ben bij de POH, nu uh, de praktijkondersteuning van de huisarts heb ik een paar gesprekken gehad. Nou, hebben we toch mij aangemeld... wel weer voor... Um, uh, bij een psycholoog, uh, praktijk. Um, omdat ik... Uh, nou, en last heb van... van die stemmingswisselingen, dus die, die borderline. En heel erg... wat heel erg borderline eigen is... ook heel erg extreem verlatingsangst heb. En ik heb nu... Um, nou, anderhalf jaar... Een, een hele fijne vriend... en een stabiele relatie... Uh, waar ik een toekomst in zie en opeens maakt het me he heel erg bang. Mm, yeah, yeah. <laughs> dus ik uh, heb echt. Um...
1: En daar praat je met je vriend wel over, hè? Ja, ja daar praat ik heel veel
0: over met mijn vriend, ja, zeker. En ik heb, maar ik heb gewoon bij het kleinste, <lacht> de kleinste oneenigheid, krijg ik een paniekaanval gelijk. En dat, uh, ja. Ja, dat is gewoon niet helemaal, helemaal gezond. Je bouwt dan niet echt een gezonde relatie, want hij kan dan ook niet echt. Uh, gewoon oh, een keertje zagreinig zijn, want dan raak ik gelijk in paniek.
1: En die onrust kan die ook niet wegnemen bij je?
0: Nee, nee. nee dus daarvoor wil ik wel echt mee aan de slag hoe ik daarmee om kan gaan.
1: Zou het niet heel fijn zijn, maar misschien schets ik nou iets heel utopisch. Maar als je gewoon hier met je moeder, ik weet niet wat voor psycholoog ze precies is, waar ze gespecialiseerd is, natuurlijk. Ja. Maar dat je. Oh ja, en, en ik hoor mezelf het zeggen, denk ik, ja, je kan natuurlijk ook niet je eigen kind gaan behandelen. Dat is ook misschien heel <lacht> erg lastig. Maar om, om, als je die gesprekken gaat voeren met je moeder en over een tijdje misschien de, de, de moeilijke dingen uit je jeugd een beetje besproken hebt. Denk je dan ook niet dat je heel veel steun aan haar kan hebben? Voor, voor juist ook dit soort dingetjes.
0: Ik denk dat het wel helpt om de moeilijke dingen uit mijn jeugd met haar te bespreken, maar niet om haar...
1: Als een uh, soort begeleider. Nee, nee dat want is ook... ik,
0: kan ook niks, ik kan het niet van haar aannemen. Ik kan van een vreemde wel aannemen van, oh ja, zo, zo zou het in elkaar kunnen zitten. Maar bij haar word ik dan weer een beetje een opstandige buber van, nee mam, zo zit dat niet. <lacht> nee, ik voel het toch zelf. <lacht> maar ze heeft
1: wel dus voor de school geweest en ja, zo. Hè? Ja, dus,
0: maar toch lukt dat me dan, denk ik nee.
1: niet. Het lijkt me ook niet heel erg verstandig om je moeder, als, als, ook niet als moeder...
0: Nee, je eigen nee. dochter te willen. Volgens mij zie je nee. dat
1: ook niet helemaal helder dan.
0: Uh, nee, dat kan. Objectief. Dat lijkt me ook niet, nee.
1: Maar goed, de toekomst. Dat is dus nog wel een dingetje. Daar,
0: uh... Ja. Ja, dat uh, vind ik moeilijk. Ik ben nu dus wel. Uh, ze hebben me dan ook nu weer gediagnosticeerd met een angststoornis. Waarschijnlijk vanuit, vanuit die paniekaanvallen. Ik weet niet, dat las ik dan laatst. Dat lees je dan ergens. Maar dat
1: vind ik dan ook wel weer apart. Want. Maar ja, daarvoor heb ik er ook te weinig verstand van. denk ik. En weet ik ook, ken ik je situatie natuurlijk niet goed genoeg. Maar dat soort die angsten die komen natuurlijk ook weer weer ergens vandaan. Ja, dus om absoluut, daar dan nou ja. weer een apart label
0: ja, op te plakken. Ja, dat denk ik. Hey, ja, Voelt ook... dat nou
1: weer zoveel toe? Want dat komt. Je kan het allemaal weer terug herleiden tot. Uh... Ja,
0: nou, het is ook verzekeringstechnisch, natuurlijk. Ja. Ik heb me daar echt over verbaasd. Want ik had, toen ik me aanmelde weer. Uh, en ook vanwege sommige gevoelens weer. Um, toen gingen ze dan weer zo'n test met me doen. om eventueel weer de diagnose depressieve stoornis te, te stellen. En toen zei ik: Ja, maar dat heb ik toch al? Ik heb toch een de depressie? Zo so, nee, dat heb je nu niet, want je vertoont het gedrag niet. Ja. En ik zei: Ja, maar ik, als ik die pillen niet neem, dan ben ik weer depressief voor. Ik kan het best voor je doen. En als dat uh, geld scheelt. Toen, <laughs> ja, dat vind ik zoiets bizar. Ik ja, kan is me heel erg druk hard. om maken. Ja, ja dus. Uh, dus dat ze kan ook daar iets mee te maken hebben. Maar ik, ik wil gewoon vooral met die, met die angst, verlatingsangst, om kunnen gaan. En, uh, en die stemmingswisselingen. Ja. Want uh, het is dus erg vermoeiend. En ik hoop gewoon dat ik daar wel een manier voor vind. Dat ik er niet de hele rest van mijn leven mee uh, hoef te worstelen.
1: Nou, nee, dat lijkt me ook niet. Uh... <laughs> nee, als ik zou. Maar dat denk je toch zelf. Heb je niet inmiddels een beetje het vertrouwen in jezelf dat je wel wat kan? <laughs> Ik vind, ik vind het eerlijk gezegd, had ik wel gedacht dat je nou, misschien nog wel iets trotser zou zijn op jezelf. Als ik zo dit verhaal zo hoor. En nou. dan denk ik, nou ja, dan, dan heb je, kun je toch kijken naar de afgelopen, weet nou, ik veel, 10, 20 jaar inmiddels. Ja, ja. 15 jaar Vijftien 15 jaar, ja. En, en, en denken, nou, dan heb ik zoveel overwonnen. En ik ben zo erg door de grenzen heen gegaan. En zo erg gevochten en gestreden. Mm -hmm. Dan kan ik de komende 15 jaar ook. En dat pakken we gewoon aan.
0: Ik weet niet. Ik ben heel erg trots wat betreft het overwinnen van mijn verslavingen. En het overwinnen van een eetstoornis. Wat, wat, waar ik echt ook dankbaar voor ben. Dat, ja. uh, dat ik als een van de weinigen daar volledig overheen ben. Maar toch...
1: Maar je zegt nogal wat. Ja. Dat is niet, je wordt bijzin ja. bijna. Ja, maar ja. het is een heel belangrijk punt.
0: Ja. Maar die, ja, die stemmingswisselingen zitten me gewoon uh, een beetje dwars En ook ik denk dat dat dan het stukje acceptatie is van ook van die directe gedragstherapie. Van, ja. uh, ik ben gewoon een gevoelig mens.
1: Ja, precies. Dat is toch niet erg? Nee. Ik heb ook gewoon, uh, ik ben ook gevoelig ja. En de ene keer voel ik me uh, periode is heel opgewekt en vrolijk en blij. En de andere uh, paar maanden echt een beetje somber. Maar dat hoort bij mij.
0: Ja. Ja, dat is nog, uh, daar, daar kan ik nog aan werken, denk ik. Die acceptatie. Ja, je bent hartstikke jong. Ja. <laughs> ik heb nog even.
1: Misschien moeten we over 15 jaar nog een keer afspreken. Kijken hoe het dan de, de vlag erbij hangt. Ja, ja. Mag ik je in ieder geval voor nu heel erg bedanken. Wil je nog ja. iets zeggen? Heb ik iets gemist? Wil je nog iets uh, toevoegen? Wil je nog een woord aan je ouders richten? Nee hoor, dat hoeft niet.
0: Nee, ik denk dat dit wel een mooie aanleiding zal zijn. Uh, ja, om het gesprek om met aan een... te knappen. Ja, ja. ja absoluut. Ja.
1: Nou, wens ik je daar in ieder geval heel veel succes bij. Dank je wel. Dat zal ook wel een pittig dingetje worden. Ja, ja. In ieder geval heel erg bedankt voor je verhaal. Ik vond het heel mooi.
0: Dankjewel, Heel graag gedaan. En
1: tot zover deze aflevering van de Peerlijkast. Heb je hulp bij psychische problemen nodig? Je weet het inmiddels. Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Maakt eigenlijk niet uit met wie. Volgende week is er weer een nieuwe Pierenkast. Heel graag. Tot dan.